0: Cuando hemos sido Bueno, eh, a ver, me, me decíais, si, si no he hecho mal la recopilación, me decíais que en Vallecas, ¿no?, se está ah, empezando a gestar un nuevo Ateneo, ¿verdad?, está el de Villaverde, está el de Hortaleza, ¿vale?, eh, hay uno en Villalba, ¿no? Sierra y Libertad, mm, ¿puede ser?, lo han... o lo han cerrado pero no
1: era un espacio, era un, co sí, era un colectivo, colectivo que estaba en la fábrica Ajá. y creo que acaban de disolverse, pero, bueno, pero sí, en, en, en Vallecas está, 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 acaban de abrir un espacio, creo que hay gente que quiere hacer otro Ateneo, así que sí.
0: Luego hay en Alcorcón, creo también, un, un espacio, un proyecto de Ateneo popular.
1: ¿Cómo? En Alcorcón yo sé que está la... La, fábrica,
0: ¿La escuela Taller? Eh, yo lo que tengo, no he ido todavía, pero tengo entendido que, que, que han creado un Ateneo popular. No sé si, si es parecido a este, o, o de otras características, o vinculado a, a la CNT como el de Villaverde, no tengo ni idea, pero creo que se ha liberado también allí un espacio. Y, y, y luego, por otro lado. También hace... cuando surgió el 15M? ¿Eh? ¿Dos años o por ahí? no La gran explosión aquella en la que uno de los, de los lemas más famosos que salió de allí era el famoso no nos representan y tal. O sea, yo, yo quiero preguntar por qué eh, cuando tenemos un, un caldo de cultivo ideal para que no sé si llaman los resurgir, ¿no? las ideas libertarias, las ideas anarquistas, pero no sé si llamarlo resurgir porque no sé si han llegado a estar muertas alguna vez, ¿no? han estado ahí un poco constantes, pero sí que al menos creo que teníamos un caldo de cultivo especial y favorable para que resurgiesen con fuerza. ¿no? Y sin embargo yo lo que veo más bien... Pese a todos estos espacios, pese a la irrupción aquella de, de total descrédito institucional a la raíz del 15M y tal, él no nos representa. Que eso, más que derivar en un auge de, de las ideas anarquistas, eh, lo que tenemos es más bien un auge de eh, lo que yo considero la, la, la perversión de, del anarquismo, que es lo que algunos llaman. Eh, bueno, en Francia los llaman lips lips, liberales libertarios, que tienen en común con los anarquistas. Lo único que tienen en común es eh, que son favorables a una disolución del Estado ¿no? o a la interferencia eh, lo más baja posible del Estado, pero claro, ellos lo que hacen es eh, apología del individualismo ¿no? y de... Y de ...y de que el Estado no se intrometa en el derecho fundamental y inalienable... ...primero y único y básico que hay que defender... ...que es el de la propiedad privada. Entonces, eh, la pregunta después de enrollarme todo, todo este rato es... ...¿cómo se combate eh, este auge de, de, de los lips lips? De, del individualismo, de la competitividad y de, y de ese descrédito del Estado sin eh, que lleve aparejado el descrédito de, de la propiedad privada y, de, y del individualismo y de la sociedad liberal ¿no? que va un poco de la mano de, de la sociedad capitalista. ¿Cómo se combate? Eh, ¿Con qué armas se combate todo esto? ¿Y por qué, cuando hoy día parece que, que lo tenemos todo a favor para que esté en auge el anarquismo, no, no, no acaba... De, no acaba de arrancar, ¿no? no acaba de, de difundirse otra vez con fuerza estas ideas
2: yo, o
1: sea, yo lo que veo no es tanto mmm, a ver, lo que, me, lo que nos estás contando a mí me suena un poco al, al típico anarcocapitalismo ¿no? que diría, ¿no? un poco pues ese, eh, sí, la propiedad privada tal, pero, pero yo no lo veo tan así, sin embargo, yo lo que veo más bien en mi 15M es que no es un caldo de cultivo para el anarquismo porque, de hecho, la, la, vamos, la línea ideológica del 15M, si puede haberla, es más bien el ciudadanismo, ¿vale? lo, lo, lo que sí creo es que se, se dice que el 15M tiene unas formas de funcionar y tal, anarquistas, cuando en realidad pues incluso hay Podemos ver cómo los partidos políticos están ahí y tal, cómo se crean cúpulas, y pues que también no tenemos que olvidar que el asamblearismo per se pues no es anarquista, ¿no? porque puede ser una asamblea que digamos elegir asambleariamente quien nos tiene que dirigir. Entonces, no sé, o sea, yo mmm, tampoco veo tanto el individualismo que dices tú y tal, pero sí que veo un montón de problemas más generados a raíz del 15M. A lo mejor igual los tiene más trabajadas porque
2: uh, uh, <risa> no Sí, justo ahora estaba escribiendo algo sobre eso. Yo creo que, a ver, como mucho lo que dice ella, no es, en el 15, m no creo que se dé tanto eh, cos, así como, pues eso, algo a, como anarcocapitalista o una crítica ni siquiera del Estado. Yo creo que es más bien, pues, un plan, se pone de manifiesto, pues, el ciudadanismo. Es decir, al fin y al cabo, eh, lo que se ha puesto de manifiesto es cómo eh, a lo largo de los años se ha, se ha producido un, un cambio en la sociedad por parte de los que la dirigen. Entonces se ha conseguido que la, que, yo qué sé, que los que están oprimidos, por decirlo de alguna manera, eh, han perdido su identidad o, o, o la conciencia de identidad. Es decir, no saben que, no se reconocen como tal. Eh, se ha conseguido a través del Estado del Bienestar pues una dependencia del Estado, un as el asistencialismo del Estado extremo, sabes en plan eh, yo no, pierdo totalmente mi autonomía y lo dejo todo en manos de, de que lo haga otro, de que lo haga en este caso el Estado, yo le él me roba a mí mi dinero me quita mi dinero o incluso se lo doy ya y él lo hace todo por mí y al fin y al cabo en beneficio de otros que no soy yo. Y entonces yo creo que pues eso, todo el asistencialismo, el nacimiento de la clase media, eh, o de la supuesta clase media, eh, la pérdida de la identidad así, colectiva y, y todas esas cosas, al final lo que pone, lo que ha puesto en relieve es que cuando todo se ha venido abajo, la gente lo, lo ha querido, lo ha vuelto a exigir. Es decir, cuando cuando el estado del bienestar ya no se mantiene, la gente se cabrea y dice yo qu quiero otra vez eso de nuevo, es decir dependo tanto de ti que lo vuelvo a reclamar y al fin y al cabo no nos representan pero es algo así como vosotros no nos representáis, entonces que vengan otros que sí que lo puedan hacer bien porque al fin y al cabo lo que hacen es pedir es no, no, nunca el 15M ni en su primer día llegó a una crítica de, del sistema como tal, sino simplemente dijo todo lo que nos habéis prometido se está empezando a romper por eso, por Parece ser que no era tan idílico todo y a mí me gustaba lo que me prometías, es decir, yo, yo quiero lo que me estabas prometiendo, entonces al final no es en plan, ni criticas el capitalismo como mucho un capitalismo más eh, humano, sí, eso que no puede existir obviamente, pero la gente lo reclama en plan, bueno pues... Eh, pues, o con todo el tema de los emprendedores, en plan, pues ahora todo el mundo a montar su empresa, yo quiero ser emprendedor no sé qué tal, entonces al final ni se critica el capitalismo ni se critica el Estado, simplemente se critica que el político es corrupto pero no el político en sí, que el partido político es corrupto pero no el partido en sí y que el Estado ha derrochado el dinero pero no que exista el Estado, entonces la, realmente pues da igual que lo que decía ella, da igual que hagas una asamblea, si hay una falta de ideas y de principios una, pues, pues o, o, o si existen unas ideas pero no son anarquistas en ningún caso pues da igual que funciones por una asamblea o que, o que incluso n no formes un partido político porque al final tus actuaciones son lo que la gente define yo creo que el 15M por eso es, es lo que es y lo que en realidad siempre fue yo. O otro, otro tipo de protestas, las mareas y todo esto el tema de... bueno pues dime que me enrollo
3: no,
0: no, no. iba a ir por el tema de las mareas eh, y os iba a preguntar la opinión sobre la famosa…, no me voy a meter en la blanca, sino en la que a mí más me interesa, que es la, la, la verde, efectivamente. Tú comentabas lo de la necesidad de los individuos de, de recuperar el tutelaje del Estado en determinadas competencias, como por ejemplo puede ser la educación. ¿Qué, qué opináis de…? de de las famosas mareas Verdes y del lema de escuela pública de todos y para todos. O sea, ten, a, a mí me sorprende un poco, ¿no? Porque yo continuamente choco con, con gente que me. que me. En fin, me reclama que, que me mojen estos asuntos, ¿no? Y que participe de, de, de estas luchas, porque, ...que es si la exclusión social, que es si tal. Pero yo no tengo muy claro si alguna vez hemos tenido realmente una escuela pública. O sea, es decir, eh, ¿qué clase de escuela pública es la que hay que recuperar? O, o es que no la hemos tenido nunca, o quizá es que eh, estamos moviéndonos en la contradicción, ¿no?, de una escuela eh, pública eh, tutelada por el Estado nunca, por definición, va a ser… Eh, nunca va a fomentar la creatividad, ¿no?, nunca va a fomentar eh, la… Pues que, que haya individuos libres, que se desarrollen tal. Entonces, cuando reivindicamos esa escuela pública, en realidad que estamos eh, reivindicando. Y luego quería también comentar por qué en Madrid no han surgido, no sé si son problemas del tipo burocrático y tal, pero por qué todavía no ha surgido un proyecto de, de escuela eh, libertaria, por ejemplo, como lo, como la que surgió en Mérida en su día y que lleva 36 o 37 años, y por qué no, se han ganado el descrédito entre esa gran masa de gente que sigue eh, reivindicando eh, eh, una escuela una escuela pública más fuerte, si cabe, y no otro tipo de alternativas que no pasen por el interés del Estado. ¿Qué opináis de todo este tinglado de la educación?
1: Muy amplio todo ¿no? lo que has planteado, pero para empezar, eh, más por el tema de la lucha en cuestión de la educación, eh, nosotros siempre defendemos, eh, bueno, a ver, la, lo primero que la, todas estas movilizaciones, marea Verde y tal, vienen caracterizadas por un fuerte contenido de este de ciudadanista, de pedir pues, reforzamiento del Estado, de sus instituciones, de tal, y bueno, nosotros como anarquistas siempre hemos rechazado eso porque al final es lo que te encuentras, no una, una educación movida por unos determinados intereses, con unos métodos conductistas, con unos métodos, ¿sabes?, que no, que no son los, los que nosotros eh, creemos que debiera emplearse ¿no? y, y luego pues eso, al, al margen que también es una lucha, este, este tipo de luchas como que se están dando de una manera muy corporativista, ¿no? Que de esta, La lucha de la marea blanca, la marea verde, ¿no? y nosotros creemos en una lucha... Bueno, nosotros las Juventudes Libertarias defienden el arcosindicalismo y creemos en una lucha de clase, ¿no?, en la que estén todos y tal. Y pues esta es una forma, ¿no?, de, de también... Es un poco en la línea del 15M, ¿no?, de realmente no estoy... Eh, no estoy intentando luchar por un cambio, sino que estoy pidiendo un poco mejoras en mis condiciones, ¿no? Pues yo soy profesor y quiero una educación también tal, yo soy médico y... Pero no... mi no... parte
0: del pastel, ¿no? Me prometisteis sí. e el estado de bienestar y ahora me habéis arrojado de él y no, no cuestiono el estado de bienestar, sino que más bien cuestiono que a mí me habéis dejado a un lado, ¿no? A lo mejor... Que la
2: solución. Yo, yo creo también, porque sobre todo cuando se pide educación pública o sanidad pública, sobre todo el tema de la sanidad es más complejo, pero bueno, aún así es igual. Con, en, en todos los ámbitos se pide lo público como reclamándolo al Estado, como si el Estado estuviese o hubiera estado alguna vez o pudiera estar alguna vez separado de, del capital, ¿sabes? De las empresas, de, de, pues eso, del capital en su conjunto. Entonces, en realidad es, es, es un hay una unión inseparable un binomio sabes o sea hay el Estado del capital pues cuando le conviene dejará más, eh, li, más libertad a las empresas eh, las dejará meterse más en el pastel y cuando por las circunstancias que sean no le convenga tanto se cerrará un poco más en banda y dará una imagen de más de lo público que en realidad él sigue beneficiando a los mismos entonces cuando se reclama una educación pública y se y se dice que bueno que las empresas queden fuera no sé qué primero no se entiende que es imposible que queden fuera porque es que el estado no puede funcionar sin las empresas y por mucho que digan el el más liberal del mundo las empresas no pueden funcionar sin el Estado es imposible entonces Juan, pues eso no tiene mucho sentido reclamar una educación pública sin una perspectiva, pues eso de revolucionaria, de decir vale, me estáis dejando a la gente fuera porque no pueden pagar, por ejemplo, las tasas y yo lucho contra eso porque me parece que momentáneamente es injusto y tengo que luchar contra eso pero, pero lo hago desde una perspectiva revolucionaria, de cambio radical es decir aunque me dejes entrar, porque tengo que entrar, porque estoy obligado a estudiar para poder trabajar, para poder vivir, aunque al final me dejes entrar, no, no voy a parar en la lucha, sino que lo que hay que cambiar es el sistema en general que hace que exista pues, una educación autoritaria y para unos intereses en concreto. Entonces, ninguna lucha, ninguna, ni la de la sanidad, ni de la, la educación, ni todas las que surja, ninguna tiene un mínimo tinte de... Eh, revolucionario, porque es el, la cosa esa del, del ciudadanismo, si es que es así es, es como yo pertenezco al Estado, el Estado somos todos, o yo pertenezco a la comunidad esta que dirige al Estado, y él, pues eso tiene que garantizar una educación tiene que garantizar una sanidad y yo simplemente lo tengo que recibir y yo no tengo que hacer nada, y esa educación da igual sea como sea o sea, simplemente, o sea no la gente no se plantea qué supone una educación del Estado, ni para qué la, la hacen, ni por qué la hacen, ni todo eso Ningún, hay tantos profesores y son incapaces de plantear un debate sobre la educación en profundidad, en plan cómo se educa a la gente, o pues eso, eso que se hacía antes y que el movimiento anarquista sí lo hizo, de plantear debates de fondo sobre la educación. Se ha dejado de hacer porque eso son, por lo que decía ella también, en plan son luchas corporativistas y a lo sumo, pues, ciudadanistas, en plan. Pues bueno, garantízame la educación y garantízame la sanidad y punto y sin ningún, sin ningún mensaje más de fondo. Entonces al fin y al cabo pues son luchas que no, no, no van a ir más allá, sino
0: tiempo a tiempo. Solo un apunte sobre lo que has dicho del binomio Estado Capital. No sé si conocíais que en Cuba, hace unos años, creo que ahora ya no, pero la facultad de filosofía no se llamaba Facultad de Filosofía, se llamaba algo así como fa, no sé qué de materialismo dialéctico. Sí, sí, esto es, ver, es, esto, es, esto es verídico. O sea, que por un lado tenemos el binomio que tú muy bien has apuntado, Estado-Capital, pero por el otro lado, eh, la fuerza de un Estado eh, eh, marxista como el cubano, que no deja de tener más fuerza todavía, si cabe, a lo mejor, que otros Estados... Eh, se supone que rivales, pero bueno, Edma Goldman decía muy bien que, que la naturaleza del Estado es opresiva y da igual que sea capitalista o comunista. De, de, de eso se dio cuenta cuando fue a la URSS con, con bastante optimismo, ¿no? Porque ella era pro-bolchevique en Estados Unidos y tal, y cuando va allí se encuentra con una realidad bien distinta. Entonces critica la naturaleza del Estado. Entonces simplemente quería hacer el apunte ese de, eh, bueno, en fin, cuidado con lo del binomio Estado-capital, porque en Cuba sí, pero, eh, sí. en la filosofía se asociaba a marxismo. Y la filosofía que por pues, per se no, por su naturaleza, tiene que ser una disciplina crítica, ¿no? escéptica y demás, allí eh, era simple y llanamente la, la difusión de, de las ideas marxistas, como, como si no hubiese sido otra cosa.
2: Bueno, solo decirte eso, que en los Estados socialistas eh, hay Simplemente yo creo que el capital sigue funcionando, porque me refiero al trabajo, o sea, sigue, sigue funcionando. Simplemente el Estado como que adquiere un poco más ese papel de, de ser a la vez... Eh, el Capital porque tiene que alimentar a toda la cúpula burocrática que monta a su alrededor. Entonces, igual que ocurría en la URSS, al final la, el, los mayores beneficios en todos los ámbitos así de las empresas y demás acababan beneficiando a la cúpula burocrática que pertenecía sí, sí. al Estado. Entonces, seguía estando unido el Estado y el capital porque el, el, la parte económica estaba eh, totalmente unida con, con el claro, entonces cuando sí, reivindicamos
0: es, el engordamiento del Estado. Al final lo que estamos haciendo es un traspaso ¿no?, de, de, de capital privado claro. a un gigantesco una capital. Absurdo. Gigante. Claro.
1: ¿sabes? Que todo lo... Que al, al final la, la, el Estado está hecho para defender la propiedad. Y o bien es eso, es una relación un poco Estado-mercado o Estado-capital. O bien eso cuando tú reclamas el reforzamiento del Estado, pues es como una gran empresa. ¿Sabes? Eso mm. me estaba leyendo voy a hacer una creo que Hobbes el que decía en plan eh, teorizando acerca de, de estado o sea, te lo decía en plan el estado es, es creado o es necesario para mantener la, la propiedad de las personas o sea tú, sí, dice, sí, sí. tú sacrificas tu tu libertad como tal de hacer lo que te apetezca y tal y, y la cambias en cambio, por una libertad civil que te asegura que lo que posee sea tuyo y que, pues eso, que reafirme y mantenga esa propiedad. O sea que es así. Sí,
0: muchos creen, de hecho, que el Leviatán es el padre del liberalismo, porque lo único que queda en el Leviatán al final y en, en el planteamiento de Hobbes, de liber la única libertad que rescata ese Estado omnisciente y omnipresente que tiene que garantizar, supuestamente, la paz y seguridad de los ciudadanos, es la libertad de mercado, sí. la libertad para comprar y para vender, pero el resto, el resto de libertades, las has tenido que ceder a ese Estado. Además, que es un poco el miedo que, con el, que se encuentran muchas personas, ¿no? Aquello de la paz y seguridad, como si, como si el potencial destructivo ¿no? de, del ser humano no nos permitiese... ...valernos por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones... ...y autogestionarnos sin que tuviese que haber un, un, un gran padre... ...un gran Estado que, que, hombre, que te defendiese un poco del vecino... ...de que no te entre a tu casa a robarte tus propiedades, ¿no? Y que, bueno, a cambio, si le tienes que traspasar otras cosas... ...y, de, y quedarte solo con, con la libertad de ir a los domingos... ...que está muy bien, ¿no? Y, los domingos a las 9 de la noche sin, sin pensar en la contrapartida que es el tipo que está explotado de lunes a domingo en una mierda de tienda que ha flexibilizado los horarios pero sin tirar de más plantilla pero bueno, eso da igual, yo tengo mi libertad de ir a las 9 de la noche a comprarme ¿no? un vestidito al H&M pero sí, es verdad que Hobbes iba un poco por ahí y, y, y Hobbes eh, de hecho los liberales le tienen, le tienen en bastante buena estima y eso es buen argumento para, de entrada, poner a Hobbes
3: eh,
0: en cuarentena. Eh, bueno, quería preguntar también por por alianzas, posibles eh, alianzas del, del anarquismo hoy, ¿no? En el principio del siglo XXI, que las cosas han cambiado con respecto a finales del XIX, por ejemplo... Eh, yo creo, por lo que he leído a los clásicos, que no había eh, tanta conciencia eh, ecologista ¿no? o sea, tanta conciencia de que eh, por poner un ejemplo muy concreto, cuando hablaban de, la, de las tomas del montón ¿no? y de que bueno, cada uno según sus necesidades y tal no se hacía un debate previo de cuáles son las necesidades de cada uno y y en qué momento tenemos que, que parar, es decir, en qué momento tenemos que plantearnos verdaderamente y radicalmente el tema de, de las necesidades que nos están eh, vendiendo y que no son tales, ¿no? Y, y por eso, pues pues hace poco, relativamente poco, surge movimientos decrecentistas ¿no?, que dicen, bueno, es que esto de reivindicar otra vez políticas de consumo para crear empleo, etcétera, etcétera… Esto nos lleva a, a, a agotamiento de recursos, a más explotación, a, a, a cargarnos en planeta, en resumidas cuentas. Eh, y luego también movimientos eh, ecologistas que, que van un poco en esa, en esa línea. ¿no? Entonces, pues eso es un poco la pregunta un poco amplia, pregunta debate de eh, alianzas, ¿no? de, de movimientos anarquistas con este tipo de. ...movimientos que desde el antiautoritarismo, ¿no?, de, del planteamiento libertario y tal... ...van un poco más allá de eh, lo que iban, pues, un poco los, los, los padres del de, de anarquismo, ¿no? Que no... cada claro, el mundo también era diferente, pero no, no se plantearon... ...yo creo que con... de manera concienciuda el tema de, de las necesidades, ¿no?, y del consumo y de... Y de preservar el planeta, el medio ambiente y los recursos que, que estamos camino de, de agotar
2: yo creo que es que más que una alianza como que el anarquismo lo, Aglutina. lo contiene ¿sabes? o sea es cierto que como que a lo mejor es algo que se ha dado durante un tiempo como que no se reflexionó tanto sobre ello pero creo que los se pueden encontrar ya bastantes cosas dentro del, del movimiento así libertario, bastantes cosas que reflexionan sobre eso, que ponen el debate encima de la mesa. Y que y sobre O sea, creo que lo, lo principal es no, no entender ninguna lucha como fragmentada de la otra. O sea, no entender eh, el ecologismo como una lucha separada de de otra, ¿sabes? En plan, como que todo lo abarca el sistema y que el anarquismo si pretende, pues eso, en plan, construir una sociedad nueva, al fin y al cabo se lo se lo, plante, se lo tiene que plantear todo, porque al fin en muchos, en muchos ámbitos se da el, el poder, por ejemplo, o sea, también el poder, pues eso, sobre... O la, sobre, la, sobre los animales o sobre la naturaleza, la apropiación de la naturaleza o, o en, en el tema del feminismo, no sé sea, que todo está, eh, o sea, todo tiene que ser analizado y yo creo que es analizado por el anarquismo, porque para eso, para que haya una sociedad nueva tienes que repensarlo absolutamente todo entonces eso yo creo que la cuestión es no plantearse las cosas de manera fragmentada, como algo aislado de lo otro, en plan pues vamos a unir a los ecologistas con los tal, sino que al fin y al cabo yo creo que los anarquistas deberíamos incorporar, actuar como, como, de incorporar como un bloque. No. Sí, sí. Yo creo.
1: El tema es que no puedes, o sea, yo me lo planteo así no puedes pensar en un mundo sin, no sé cómo plantearlo, contaminación, o en un mundo sin machismo, ¿no puedes pensar aisladamente en algo así? Porque vas, vas a seguir... No entiendo injusto, sin embargo si tú vas a planteamientos más profundos, no como puede ser eso, lo, la, las relaciones de poder, como puede ser el eh, digamos esa posición del, del ser humano sobre la naturaleza y todas estas cuestiones es cuando realmente vas a abarcar esto de otra forma. Y todo esto implica pues un cambio de todo, de mentalidad, de, de vida, ¿sabes? Entonces es ridículo una, eh, analizar cualquier problemática de manera aislada y por eso nosotros siempre pues nos declararemos anarquistas y nos declararemos todo lo que ello conlleva. Hay un cartel de hecho de juventudes de Libertarias que es eh, muy famoso, que pone anarquismo, es no sé qué, mentira, anarquía es, y pues, eh, ecologismo, antiracismo, eh, tal, pues eso, porque es que es una cuestión más de fondo, ¿no? Y, y de hecho el, el, aislado, el analizarlo de manera aislada te puede llevar a soluciones pues equivocadas, como puede ser eso, pedirle al Estado, ¿sabes? que Porque si tú buscas una sociedad enmarcado en lo que vivimos ahora, que simplemente elimine la, el, el, el machismo, pues eso al final va a recaer en las instituciones. No es un ejemplo, pero que... Entonces, pues, no sé, nosotros lo analizamos más.
0: ¿Creéis que se puede ser feminista y no ser anarquista? Sea de la diferencia, de la igualdad, sea del primer mundo, del segundo, del tercero, ¿creéis...? Eh?
2: Creo que es... Eh, por ejemplo, el feminismo institucional es absurdo, es, no, es completamente absurdo, porque al fin y al cabo lo que hace es eh, simplemente a la mujer la integra dentro de de, de una misma lógica que se le integrará al hombre de una lógica por ejemplo en, en la cuestión laboral se, en vez de plantear la cuestión de eh, sí a lo mejor la mujer sufre una doble explotación por ser mujer y por lo laboral pero simplemente se plantea en plan yo por ser mujer no puedo entrar en lo laboral entonces se deja de analizar el tema del trabajo asalariado y lo que la explotación que ello conlleva entonces el feminismo institucional lo que hace es reintegrar a la mujer cuando le beneficia, cuando falta yo creo que cuando hace falta igual que un montón de cosas más igual que en el tema del racismo institucional cuando hacen falta inmigrantes o cuando hacen falta eh, que las mujeres que son bastantes sean reintegradas también para quitarte un poco de conflictividad social pero también por una cuestión de, eh, de beneficio económico tú las reintegras de nuevo en la reintegras a ella también en, el, en la dinámica de, de la explotación laboral y la vendes a ella, que ahora eres igual que el hombre, bueno pues aún así se van a seguir dando problemas de desigualdad, porque se, se dan en el trabajo porque por un machismo más de fondo que hay en el sistema, porque a lo mejor se la paga menos o no sé qué tal, pero la puedes decir mira, al final tú estás siendo explotada igual que el hombre entonces al final no se está planteando el, el tema de fondo, ¿eh? como lo que decíamos de una manera, pues eso, revolucionaria, en plan, eh, hay que acabar con el machismo y con una sociedad patriarcal, pero es que la única manera de hacerlo es que acabar con la autoridad en su conjunto, con el Estado y con el capital, porque si no se van a seguir reproduciendo eh, lógicas, pues esos machistas o de o de, o de roles, de género y demás. De
1: todas maneras, es que cualquier análisis de estos feministas que te pueda hacer, de, de, bueno, de, eh, el tema del, del feminismo institucional es lo que dice él, que se plantea como el acceso de la mujer al mercado, al mercado laboral, o al poder, o tal...
0: O al voto, porque sí. hubo un gran movimiento sufragista y había algunas que decían cuidado que se están colando un gol. Está muy mal eso de que no podáis votar, pero realmente... Está mal el votar. Claro, sí. es decir... Yeah. Y,
1: y luego es que yo he visto, por ejemplo, carteles pues de organizaciones marxistas, del 8 de marzo y sale hay una tía con unos taconazos que dices, pero qué clase... O sea, para mí, por, por desgracia, la, el análisis feminista que más extendido hay es un análisis bastante anclado en, la, en el viejo feminismo este de... pues eso, de las sufragistas, de las mujeres que pueden ir enseñando la teta si quieren por, por, por el tema este más de la religión y tal y cual cuando para mí realmente pues, es una problemática de género que toca muchas cosas en nuestra vida, que nos hace tener un montón de miserias, tanto a mujeres como a hombres, que a las mujeres nos relega un papel horrible y a los hombres a otro, y que hace que construyamos nuestra identidad en base a unos valores pues también horribles entonces es, una, es un problema mucho más de fondo donde hay intereses pues eso de todo tipo de, de patriarcales, de intereses capitalistas ¿sabes? y que es un análisis que no suele hacerlo con acierto ninguna organización así ni el Estado ni mucho menos ¿sabes? entonces pues no sé es, mm, yo creo que muchas veces se reduce a un feminismo eso muy un poco...
3: Blanco.
2: Sí, me no sorprendí. Sí, la, la conclusión otra vez es pues que no, no tiene sentido analizar nada de manera, pues eso, parcial, o, parcial. Desde, o desde premisas que en realidad te, ya te vienen dadas. En plan, pues eso, lo que decíamos antes, si tú analizas la exclusión de la mujer en el mundo laboral, estás tomando una premisa que te, ya te da el sistema, que es, tiene que existir un mercado laboral con unas premisas capitalistas y demás, es decir, tú ya estás asumiendo desde el, un punto de partida que, que te viene impuesto y que no te beneficia a ti, ni beneficia a la mujer, ni al hombre, ni, ni a nadie, solo a los que manejan el, el cotarro. Entonces, al fin y al cabo, pues eso lo que lo que falta es un análisis de fondo. En el libro que se está leyendo ella, que lo he, le he echado un ojo antes, eh, ponía una cosa que me, me ha gustado, que decía que cuando, con el estado del bienestar y el a partir de los 70, sobre todo y tal, con la desaparición de, de la identidad que decía antes de la clase obrera y de las luchas más enfocadas hacia la hacia la lucha de la clase obrera una vez como que desaparece esa identidad y bueno nace el, el tema de la clase media y tal lo que pasa también es que decía que, que lo que hay, se parcializaban las luchas y, y eran luchas que se planteaban desde un punto de vista de integración en el sistema, eh, pues las luchas ecologistas o la misma lucha feminista o la lucha eh, pues de cuestiones a lo mejor más urbanas o, o ese tipo de cosas se, se planteaban cosas parciales que al fin y al cabo lo que eh, suponían era un te, una integración en el sistema porque yo lo pensaba el otro día al final esas luchas lo que hacen es le, da, le están dando un, le están dando consejos a, al, al sistema al Estado en claro yo te aconsejo que para que reduzcas la conflictividad social o para que tal, pues, pues te aconsejo que mira, que hagas esto, en esta cuestión ecológica, porque además al final al, fin, al final si te lo montas bien te va a beneficiar también bien económicamente. Yo creo que al final son consejos. Cuando se plantean las cuestiones las cuestiones de forma parcial y además, como decía, de premisas ya dadas, pues suponen simplemente luchas que se, se reintegran en el sistema. Por eso la mayor eh, hasta ahora revolución que haya que, que por supuesto no lo ha sido que podemos decir que hemos vivido es el 15M o sea y es absurdo en realidad porque es que no no tuvo na, no tuvo nada revolucionario más allá que las plazas se llenaron de gente y que la gente salía a la calle pero pero por eso
0: preguntaba yo al principio que podría haber sido otra cosa y que a lo mejor esa energía si se hubiese canalizado de otra manera o si se hubiese no o sea que...
2: pero es que yo creo que faltaba o sea yo creo que el por ejemplo no sé las, los, las, las revoluciones que se han dado yo creo que tenían también un aunque se crea que son son estallidos en plan de pronto y la gente de tal por ejemplo pues en España había un trabajo durante muchos años de propaganda y de, de pues en este por parte de la CNT y por parte de organizaciones anarquistas y tal había un trabajo de fondo, en abajo, ¿sabes?, entre la gente, y un día cuando se produce el estallido, ese trabajo que se ha hecho da su fruto, porque entonces la gente dice, oye, todo lo que hemos estado leyendo o diciendo, vamos en plan vamos a hacer un comunismo, vamos a colectivizar esta fábrica, vamos a socializar esto, pero realmente eso no existía antes del 15M, o sea, yo creo que había un vacío eh, antes del 15M y con el 15M se puso de, de relieve, o sea, en plan, pues... Había un vacío y el 15M lo, 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 con,
0: con el 15M lo
1: vimos
2: y
0: está. Es, claro. es un poco postmodernismo. Claro, es que es postmodernismo en realidad. O sea, se... Esa falta de... yo lo digo, la falta de, una falta de... de... Sí,
1: todo vale. pero y y nada,
0: Sí, es un relativismo no, no y los pero conceptos son muy etéreos. Se malinterpreta o sea, un... un poco el tema de la postmodernidad. A ver, ¿por, yo... ¿por qué normalmente se caricaturiza ¿no? con el tema de no, el eh, posmodernismo pues, es todo, vale. En realidad la posmodernidad es mucho más que eso y no es sinónimo relativismo de nihilismo, es decir, no es lo mismo todo decir todo vale que decir, cuidado, no hay un principio absoluto, no, no podemos remitirnos a Dios, no podemos remitirnos al Estado, no podemos remitirnos a la autoridad, no hay un principio sólido base al que atenernos. Hay principios, valores, en plural, etcétera. Luchas sectoriales, como tú dices, pero y, y, y una realidad muy compleja. Entonces, la posmodernidad, por un lado está el famoso todo vale, pero por otro lado la posmodernidad… Yo creo que desde, desde el 68 en adelante eh, el principal valor de la posmodernidad ha sido eh, poner de relieve… La, el, la relación entre saber y poder y, y sacar un poco a, a la gente de la cabeza la necesidad de remitirse siempre a, a, a un poder, a una autoridad preestablecida y necesaria. Entonces yo, yo... Hombre, yo es que
2: tampoco, tampoco sé tanto, pues, no, no, o sea, tú que lo estás lo has estudiado tal, sabrás más, pero lo poco que yo sé, al final lo que o sea, hay críticas interesantes, pero lo que hacen al final es que como que se pone o sea todo pues todo se relativiza pues se pone en cuestión todos los conceptos absolutamente todo o sea la, cualquier construcción eh, o Pero sea es que ahí entonces... se construye pero, pero al fin y al cabo también la, la, pues, la, la acabas poniendo en cuestión, porque si la construyes el posmodernismo te, te
0: la puede volver a poner en cuestión. Entonces sí, yo creo que, el, por ejemplo, pues, una falta de... Pero decir, por ejemplo, que no hay soluciones finales está muy bien, porque eso te, te evita sí. catástrofes marxistas, por ejemplo, de fin de la, de la lucha de clases, la historia, vamos sí. a construir la sociedad verdadera la polemia lo que te dice es cuidado con esto de las soluciones finales, cuidado con intentar acabar con la conflictividad cuidado con los principios absolutos, cuidado con hablar de libertad, justicia, en abstracto como si fuese posible ponerlo en práctica porque eso puede ser mucho más peligroso todavía
2: el tema de las ideologías también lo critica tal. entonces sí. está bien algunas ideas, pero por ejemplo yo creo que eh, el, el que la gente no se no sé en plan que no se quiera comprometer con ninguna idea, o sea que no sea capaz de decir, oye, para para cambiar con la libertad, para cambiar, sí, pero por nada claro. la, la es muy abstracto, es o sea, se comprometen por el fascismo, ¿sabes? Eh, claro el capitalismo no. también te, te habla de libertad, entonces al final hay como un miedo a que tú eh, te, a que tú eh, asumas unos principios rígidos que son justos y que tú los eh, 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 los ves necesarios para que, la, para que la sociedad se construya al menos en eh, base a unos parámetros justos que no va a ser perfecta y que va a seguir dando problemas pero que va a tener una base de, pues, eso, justa y igualitaria y demás y si tú pones en cuestión absolutamente
0: en plan todos los conceptos es que no se pone todo en cuestión realmente Sí. A veces hay críticas muy injustas que se le hacen a la posmodernidad y que van un poco, eh, yo las veo también, que se hace en relación con el anarquismo. Igual que hay gente que piensa que el anarquismo... ...es caos y desorden y tal porque no concibe una sociedad sin gobierno también hay gente que le critica a la posmodernidad el hecho de que eh, es el momento del vale todo y, del, y de la caída de los valores y demás no me parece un poco simple eh, sí sí
2: seguramente sí por eso digo que tampoco y, lo he claro, estudiado en profundidad vamos algo eh, solo lo poco que he y de hecho hay
0: tipos eh, no son muchos pero bueno eh, hay, hay muchos que van en la, en la línea de desarrollar eh, cosas que llaman posanarquismo, que sería la, un anarquismo enriquecido realmente con la posmodernidad o la posmodernidad enriquecida con el anarquismo, porque en realidad van un poco de lo mismo. ¿no? Eh, eh, sin, le han puesto la etiqueta de posmodernidad a cosas que a lo mejor siempre han sido anarquismo por ejemplo, el antiautoritarismo, la puesta en cuestión de, de valores absolutos y el principal es el Estado, la necesidad del tutelaje del de, de, de Estado, ha sido una reivindicación postmoderna, pero lo fue 100 años antes del de, anarquismo. De anarquismo, ¿no? Entonces, yo creo que creo sí. que son un poco injustas esas calificaciones porque, claro, en el todo vale que se le critica al pueblo a posmodernidad también se ha hecho con, con el anarquismo toda la vida, ¿no? no el, el anarquismo todo vale, caos, tal, o cuidado también un poco con esas cosas. Sí, sí, sí me así un poco. Pero bueno, también es porque yo, yo creo, sinceramente, en que. en, en una integración de. de de autores y textos que se consideran posmodernos que aunque ellos no, en lo que ha sido el anarquismo desde siempre. Porque bueno, el anarquismo además es una sí, sí, cosa cosas es... que se está transformando continuamente por la propia naturaleza, ¿no? No hay un dogma, ¿no? No podemos ir al capital y decir, es que Marx aquí decía tal y tal. Claro, no, aquí no hay un Marx. Aquí lo que hay es otra cosa, un montón de, de, de textos, de doctrinas, de de autores muy diferentes, de corrientes, pero todo está por hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el todo está por hacer. Yo creo que eh, la, la pata de la posmodernidad, que, que tiene que ver con el antiautoritarismo, con la puesta sí, en cuestión a... de, de determinados valores y tal, es bastante necesaria. la, la otra posmodernidad, lo que decís vosotros del de relativismo casi, casi, que se funda con el nihilismo, con el, ¿no? con el todo vale, con lo cual... Eh, no hay valores que primen sobre otros y tal, pues eso de entrada pues evidentemente yo creo que lo tenemos que, eh, es que, lo que, me que descartar
1: me revienta mucho es el típico argumento muy simple y muy tonto pero muy extendido de, no, no, yo es que bueno, a mí todo un poco pues me interesan cosas del anarquismo, del no sé qué, de tal de Pascual, que realmente lo que demuestra no es que indiquetar. no has profundizado en nada y en realidad simplemente como que eres tolerante con todo, sabes, plan, eso no, también es muy de la democracia, en plan, no tolerancia, tal, tolerancia no. y así no nos definimos, es que, es que, sabes, pues. y entonces eso pues es como, y es, yo creo lo que define también un poco el 15M la tolerancia total y... El sí, no nos definido. vamos a definir, no, sí, no, no, hay, no hay ideologías
2: la muerte como de las ideologías a ver, las ideologías, pues que, sí claro sí, si claro tú le depende de la definición que le des pero si se entiende como pues eso, un, un, como un conjunto de ideas y principios que, que tú consideras con razón con razones que, que es el justo y, y tal y que tú lo defiendes por, y porque crees que es, el, que es lo justo y tal me parece que es, es lo mejor, porque al final eso te lleva a una, a una deriva en plan, pues eso, en plan, es interesante, eh, me parece bien eh, lo miras todo desde afuera así, en plan, no te comprometes porque es mucho más cómodo también, entonces eso también le viene muy bien al sistema porque claro, ya no hay gente con, con ya no hay ideologías, ni siquiera algunas que podríamos pensar que no son tan el marxismo con el que estamos de acuerdo no sé qué. o sea, no hay ideologías, o sea, simplemente hay gente que, que de vez en cuando se interesa por las cosas y muestra algún cierto interés, pero sin más y sin comprometerse. Ya no hay organizaciones, es una organización en plan anarquista que, de, que defienda con, con firmeza sus ideas como la hubo en su tiempo y que por lo tanto sirva como espejo para el resto y que la gente se acerque y tal. No, todo va a la deriva y es, al fin y al cabo pues eso, es un poco triste todo, pero bueno. Bueno, ahí.
3: no, no, no,
0: no está muy bien pero volviendo a lo que os preguntaba al principio ¿cómo se lucha contra esto? es decir, yo creo que desde eh, desde la educación pero no desde otra educación, eh, hay autores como, como Iván Illich, no sé si lo conocéis, en su día, bueno, eh, causó una auténtica revolución con eso de la sociedad desescolarizada, ya hay gente que, que practica esto de la homeschooling, la, la Escuela Libertaria de Paidella, que os hablaba en Mérida, pero realmente no hay. en la Comunidad de Madrid hay muy pocos proyectos. Eh, no creéis que, que eh, otro tipo de, de educación o de, ...o de contraeducación, eh, alineada radicalmente contra aquellos que, que pretenden hacer de la educación el molde, ¿no?, el caldo de, de cultivo del individuo del futuro, alienado, explotado, sumiso a la autoridad, etc.
3: Eh,
0: el niño que llega al colegio y le dicen que se sienta y se sienta, y ahí aprende un poco a obedecer, ¿no?, y ahí ya. Entonces, ¿no creéis que puede ser…? Eh, claro… Yo tengo un libro que se llama Escritos anarquistas sobre educación, que ellos muestran eh, una fe eh, en la educación como motor de, la motor de transformación de la sociedad y como, como lo que verdaderamente puede ayudar en un futuro a medio o largo plazo a gestar un, una sociedad diferente. ¿no? Un, eh, ¿Estáis un poco en esa línea o...? os movéis más bien en el pesimismo de lo que acabáis de afirmar, de bueno eh, está muy complicada la cosa, ya... No, no,
2: yo, yo no digo que esté complicada, digo que o sea digo no. que hombre, sí está complicada, digo no. que, que bueno, las cosas actualmente son como son, pero eso eh, no ¿Tenéis? quiero decir que no se pueda cambiar
0: ¿Creéis en, en, en el... En, en, la, en, en la educación, ¿no? en otro tipo de educación como eh, lo que puede gestar una una sociedad diferente con individuos libres y que además se tiene que gestar desde, desde, desde pequeñitos porque luego es muy complicado desaprender lo que te han enseñado o, o creéis más bien que sois más bien escépticos con este tema y, y creéis más en pues eso, en otro tipo de, de caminos, ¿no? como el, el, anar el anarcosindicalista y tal ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Sobre la utopía, entre comillas, de eh, dotar a, a la gente de otro tipo de educación para que se libere de, de esas cadenas desde, desde pequeñito. Y por lo que has dicho del
2: anarcosindicalismo, en realidad pues, tampoco va separado, porque en, 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 vamos, en la época así, de. De los años 20 y 30, y eso, pues eh, no, o sea, que estaba en una fuerte relación, ¿sabes? Los, el, el, la CNT, los, eh, el anarcosindicalismo con, Ateneos. con los Ateneos, Ateneos, Ateneos y con, o sea, siempre. Sí la, con la de la, adultos y tal. Siempre.
1: Es que nosotros precisamente hemos, hemos empezado el proyecto ¿no? del Ateneo Libertario porque es fundamental no la educación, pero claro, es que no es una cuestión de educación en plan de vamos a crear paideias, porque de paideya no salen anarquistas, sale gente que a lo mejor se pues, ha creado en una educación más libre, en una educación tal, pero luego te salen socialdemócratas, ¿sabes? Porque al fin y al cabo <risa> vivimos en la sociedad en la que vivimos, entonces tú, o sea, nosotros aprendemos continuamente, ¿no? Y, y nuestra escuela un poco pues es la calle, la militancia, la, el conocer a la gente. ¿no? porque es un poco lo que realmente te hace mmm, cambiar de mentalidad, de valores, de, la, la autoformación es muy importante, ¿no? En plan, pues eso, capacitarte de, de eso, de te interesa tal cual, pues investigas y, y te creas tu propio... Entonces, pues es fundamental y por eso nosotros como Juventud de Libertad, nuestra principal labor, yo creo ahora mismo, es la difusión de las ideas y tal, y, y que si hacemos debates, charlas cual, y, y luego cada uno de nosotros pues bueno, eh, allá donde vayamos pues siempre hablar con la gente de tu alrededor, plantearle cosas y tal, porque es una cuestión de educación, pero la educación que tenemos en nuestras manos ahora mismo es esa, ¿no? Y pues es muy importante la creación de Ateneos y de espacios en los que puedas pues, conocer gente y compartir ideas y debatir y eso. Entonces, pues por, por eso para nosotros este proyecto es fundamental y tenemos una biblioteca que espero que vaya creciendo por momentos y hacemos proyecciones, debates, pues porque es lo principal, ¿no? Y yo qué sé. Sí, eso
2: es lo, lo que dice yo creo que, Sobre todo que lo que decía, en plan que como que tiene que ir un hito, o sea, que tú hagas una escu está bien en plan proyectos de escuelas y demás, la cosa por ejemplo, pues lo que antes lo, eh, en, en los años 20 y tal eh, iba como no había separación o sea, la costa, había un contexto para que tú pudieras montarte una para que tú pudieras montar un Ateneo y una, o una escuela libre para niños o para adultos o no sé qué y todo se enmarcaba luego dentro de un contexto de lucha en, en, los, en los puestos de trabajo y luego en había incluso ahí corrientes en plan naturistas y tal, o sea que como que todo... Había un contexto de lucha que al fin y al cabo ayudaba a, a, a todo el proceso de aprendizaje, que eh, por supuesto es, es importantísimo, porque al fin y al cabo eh, donde más se moldea eh, por parte del sistema a las personas es en, en, es en las escuelas desde el principio. Entonces, eh, es, es, claro, conseguir luchar contra eso, en plan contra el, el poder que, ti, que ejercen sobre las personas, para sus propios intereses y nunca para la de, para los para las personas que reciben la educación luchar contra eso es, es es complicado pero por eso tiene que abarcarlo pues todo en plan pues eso que sería genial que hubiera que hubiera proyectos en Madrid o en cualquier sitio en plan de educación libertaria pero quizás ahora mismo como que no es el momento porque estamos un poco más atrás, o sea como que falta pues esa más esa mayor difusión de las ideas anarquistas y que entonces la gente se interese y que la gente entonces construya por sí misma proyectos tal. Ahora mismo a lo mejor no somos tantos como para poder abarcar eh, abarcarlo todo y hay que centrar, y desde Juventud y Libertarias pues eso centrarnos nos centramos en en la difusión de las ideas anarquistas y en la propaganda y demás.
0: Más allá de las escuelas libertarias, volviendo a lo de Illich, ¿qué opináis del tema de la desescolarización? Él hablaba hace ya bastantes años de redes de aprendizaje cooperativas y globales, y hoy, hoy en día tenemos la herramienta maravillosa y tenebrosa a la vez que es Internet, que... Que, que lo permite, ¿no? que permite que, que la gente, más allá de la biblioteca de su barrio y más allá de la escuela y tal, eh, cree, cree eh, estas continuas redes de, de aprendizaje. En España es ilegal hoy día. Pero en Portugal es legal ¿vale? El, el aprendizaje tutelado por los padres y no por el Estado o por, por el colegio oficial. En Estados Unidos y Canadá se ha puesto muy de moda, entre comillas, ¿no? ya cada, cada vez hay más padres que, que se asocian ¿no? para eh, eh, criar a sus hijos en casa, que en realidad no les crían en casa, porque la, la imagen que tienen algunos de esto de la, de la homeschooling es de chaval eh, que termina siendo un psicótico porque no se socializa, ¿no? Y más allá de eso, pues, eh, es, en Madrid incluso hay una asociación de padres que se saltan un poco a la torera, que hoy día es ilegal, ¿no? Y cualquier día, pues, se juegan que con un vecino del chivatazo coja a los niños y, y se, lo, se los lleven a, a un servicio de menores, ¿no? Pues, de hecho, hay padres que... Que por culpa de ese miedo no salen por las mañanas con su hijo, por, por eso, por miedo a que un vecino les vea y diga, oye, que este chico está sin escolarizar, esto es una aberración, tal, denuncian y, y, y se metan en un problema, aunque todavía no ha pasado. Pero, pero en fin, esto parece que va hacia digo, adelante. Que... Eh, dime, pues, dime.
2: Es mi opinión personal, porque es verdad, no sé, como que tampoco lo hemos tratado, ¿no? el tema ese. Pero mi opinión verdad que yo tuve una época que me interesó en plan mucho eso. También, o sea, yo, por ejemplo conocí a Iván Illich por otro que aquí que decía que el Pedro García vivo que decía como que él era un antiprofesor o que intentó serlo, luego sí, él, lo, dijo, lo fue mucho eso, él mismo dice que, que le salió mal porque dice que hace un callejón sin salida porque es como atacar desde dentro y eso como que nunca sí. sale bien. Pero yo creo que lo, que lo que lo que mejor está de todo eso, de, de cri, o sea, lo que lo bueno que tiene todo eso son las críticas que le hace al sistema, al sistema, al sistema actual. O sea creo que lo más interesante es todas las críticas que se le puedan hacer a, a, al, al sistema de enseñanza actual y, y intentar profundizarlo siempre al máximo. Es decir, pues Primero, pues un poco, pues eso poco a poco. Primero se hace una crítica como a los niños, no sé qué. Luego, a lo mejor, el, el, el tema de tenerlos encerrados. Luego, no sé qué, al final lo que se hace es profundizar en una crítica que creo que es necesaria porque me parece como un tema muy complejo. O sea, yo no tengo una opinión personal en plan este es el modelo que debería haber de, de, de enseñanza. Creo que el que hay es el que no debería haber y creo que hay las suficientes aportaciones eh, por parte de... de del anarquismo o en relación que se pueden acercar al anarquismo como para construir nuevas formas de, de enseñar, pero no sé cuál, o sea, ni siquiera creo que haya una, porque al fin y al cabo sería como eh, en plan, esta escuela o esta solo, no sé, sea, que creo que todas aportan eh, herramientas para construir una nueva enseñanza, una nueva forma de aprender o lo que sea, eh, de manera pues eso sin esquemas autoritarios y tal. Y entonces lo más interesante de todo eso me parece las críticas que hacen, las críticas que salen de ahí. Eso es, lo que es
0: un tipo bastante peculiar además, este Pedro García Olivo, porque sí. lo dejó todo y ahora vive en el campo. Y, vive en el campo, él solo se autogestiona no, 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 no. tiene su vuelta, tal, y, y. Y pasa de todo, algunos le, algunos no se lo tragan, ¿no? Y le dicen, no, este, tú en realidad tienes dinero, ¿no? Y tú nos estás contando una milonga. Pero, es tan no... cierto como que el hijo que tiene. Bueno, ahora ya tendrá más, tendrá. Pero me acuerdo yo que vi una
2: charla que tenía 16 años, él lo decía, le criticaban que por qué no. que por qué no. no, 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 porque no había desescolarizado a su hijo. Tanto que él decía que las escuelas, que había sociedades indígenas en las que ni siquiera había escuelas y tal. Mm. Y él decía que él llevaba al extremo tan, tanto lo que pensaba que para él decirle o sea, decir a su hijo, no, yo te voy a desescolarizar, le parecía que tampoco, que, que no había que hacer eso, entonces él decía que a él le daba igual que él pasaba de su hijo, que su hijo llegaba a casa y que dice que un día le había dicho que hubo una época, decía en la, en la charla, que hubo una época en que, no sé si dijo que era nazi, luego se le pasó, luego se hizo republicano, luego se hizo, eh, bueno, luego dice que llegó a casa diciendo que era bisexual, y, o sea que el niño, está, él decía que estaba pasando, pasando por un proceso suyo personal y que él intentaba inmiscuirse lo menos posible porque se sentía muy mal en cuanto él notaba que bueno, pues a mí me parece que eso puede tener también como o sea, algo de criticable, en plan, no sé. Sí. Pero él, pues, como que yo creo que le, lo que él, él lo dice en algunos libros, en plan, que, su obsesión era eh, conseguir eh, salir de, del sistema era su obsesión y, y, lo, y lo llevó al límite y él dice que les anima mal porque él por ejemplo quería que le expulsaran de, de profesor y no lo conseguía él, no, él quería que le echaran por sus prácticas de antiprofesor y él no lo conseguía, llegó a enviar una carta de eh, eh, en plan ¿cómo se dice? culpándose, diciendo todo lo que estaba haciendo no estoy haciendo exámenes no eh, les cuento, les hago incluso propaganda de tal le <risa> contaba todo y y, y envió la carta y además en un libro recoge la carta que envió al director, dice que salió en los periódicos y todo, creo que era en Valencia, y no le expulsaron. Y no le expulsaron. Y, y él, decía que, claro, él, eso, él decía que era una estrategia también porque sabían que así le torturaban y que eso, dice que eso se ha hecho muchas veces. tan como el sistema te tortura mucho más dejándote a tu libre albedrío porque al final no le supones ningún peligro. Hay un loco ahí en un colegio, pero no me supones ningún peligro y así le tortura a él. Y el, el, y al final se fue él, se tuvo que ir él del colegio, y no consiguió ni su proyecto ese de antiprofesor. Pero bueno, aún así, el, fuera de algunas críticas que se le pueden hacer, a mí me parece que tienen cosas muy interesantes también. O sea, son críticas también que él, aporta, que él ha aportado al tema de la enseñanza, que uno puede estar de acuerdo con estas cosas, con estas notas, pero me parece interesante el hecho de, eso, de que se aporten muchas críticas a, al, al tema de la enseñanza, que es complejo, muy complejo.
1: De todas maneras, a mí la línea también esa de no, de no inmiscuirte, de intentar no inculcarle valores, no me, no me vale mucho porque tú siempre educas en unos valores, ¿no? Con lo que haces, con lo que... siempre estás reflejando el TV, eso el TV, el TV. y el Estado te educa en sus valores y es como... o dejas que sea educado en los valores del Estado y del capitalismo o le educas en los tuyos y no sé, o sea sí también o sea no me parece disparatado yo me considero una persona honesta que cree una serie de cosas pero sabes que no sé <risa> no me parece que lleve mucho a ningún lado el rollo de
0: sí sí es verdad porque además es que claro no viven una burbuja entonces claro, lo que tú dices claro. enciendes la tele y te están vendiendo que necesita leche cacao y avellanas ya okay, rápido okay, el, y que okay, su hijo un día es,
2: es, es, aparece republicano eso es por algo claro, o aparece nazi, eso no es, sea su eso, es, eso, es <risa> <risa> eso es por algo es que porque a él le interesa eso mucho como en algunas sociedades indígenas que no existen pues esas escuelas y, es, y una, es, una, es el aprendizaje simplemente es en la vida cotidiana pero la cosa es que, que es súper interesante esto y me parece que es, es muy interesante pero la cosa es que eh, no se puede separar de su contexto cultural y histórico y de todo. o sea no creo que no creo que las cosas se puedan en plan trasladar a todos lados de manera estricta o sea ni creo que el hecho de que no se haga igual o que eh, lo convierta en algo malo el hecho de que en esa sociedad indígena que no existe escuela pues si tú creas un tipo de escuela con que eso que no sea autoritaria que sea de, eh, pensando siempre en el, en el niño de manera igualitaria y tal no tiene por qué ser malo entonces pues eso lo, hace críticas interesantes pero eh, pero bueno, pues, pues yo creo eso, que es un tema muy complicado y que está bien en plan reflexionar mucho sobre él y, y que hay muchas cosas que hacer con, con las cosas que ya se han dicho y que
0: se pueden hacer. Además, él habla del antiprofesor y yo lo he visto en vídeos en YouTube, ejerciendo de profesor. Desde, desde su planteamiento de anteprofesor, dando charlas ¿no? Sí, sí. y soltando... Es su... Está muy bien, pero, ¿no? otro pero... Lo dice,
2: también él te dice yo te, voy a hablar aquí... Dice, yo, o sea, él dice que él siempre es incoherente porque cuando él está dando la charla, él, él también lo decía al, al comienzo de una que le vi, decía, pues es que yo os voy a hablar ahora a vosotros como si yo tuviera algo que enseñaros. Entonces es un, como un callejón sin salida, ¿no? En plan, ¿a dónde voy? porque
0: claro, si sí, ahí no termino de ver claro lo del antiprofesor, porque estás ejerciendo de profesor, no lo estás haciendo en la escuela pero lo estás haciendo igualmente no sé, no, pero más allá de eso sí que son interesante voy a terminar ya porque llevamos una hora y estaréis cansados no, no,
3: no, no, no. <risa> os quería
0: leer una cosa de que tengo aquí que me estoy leyendo, que es de Glusman eh, un texto en el que reivindica eh, uno de los bueno, hay muchos no. Lema de Mayor 68. Uno era el de la imaginación al poder, ¿vale? Y él habla de que lo, lo fundamental, lo básico para alinearse contra el poder es eh, sacarlo de la cabeza antes que nada. Y que quizás cuando nos cortan la imaginación desde pequeñitos no, no se están nos están metiendo de lleno en esa espiral en la que luego no vamos a poder de la que no vamos a poder salir porque solo 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 la imaginación puede hacer frente al poder entonces ahí entrarían un poco ya las vanguardias el arte y demás que es otro tema que otro día hablaremos con grabadora o no pero bueno voy a, a leer eh, lo que dice y con esto pues os pido opinión y, y lo cerramos si quieres no eh, Dice la imaginación al poder. La famosa consigna de Mayo tiene doble sentido. La realidad del poder debe buscarse en el imaginario colectivo. Al no ser nada en sí mismo, obtiene su autoridad del temor y del respeto que por él siente un pueblo alienado, hechizado, según Labotia. En consecuencia, solo la imaginación tiene el poder de derribar el poder, ocupando e invirtiendo el imaginario colectivo. Los revolucionarios contemporáneos asumen y explotan el descentramiento producido por el discurso de la servidumbre voluntaria, si el pueblo deja de seguirlo, el régimen no es más que un gran coloso privado de la base que lo sostiene. Llegamos al fundamento filosófico de la desobediencia civil, que los insurgentes de Mayo y de Kiev practican con tanta inventiva. Eh, los Enrat y sus herederos transforman en doctrina el precepto de la botía. Si un país no consintiera en dejarse caer en la servidumbre, el tirano se desmoronaría por sí solo, sin que hubiera que luchar contra él ni defenderse de él. Para aniquilar un poder, primero hay que aniquilarlo en las conciencias. A mí me parece maravilloso esto y, y creo que es un buen camino, ¿no? La reivindicación de, de, de formas imaginativas, de, de favorecer el proceso creativo, el, el, el no coartar ¿no? La, la imaginación desde, desde pequeñitos y reinventarnos continuamente y, sobre todo, dar ese primer paso de... Como dice él, sacarnos el poder primero de las conciencias, eh, liberarnos de, de esas cadenas que nos hemos autoimpuesto y, y dejar de creer que realmente la servidumbre, el, el gobierno y la delegación son necesarias. Entonces, pues por aquí un poco, pues eh, yo creo que solo lo, lo quiero apuntar, ¿no? Entraría, el, digamos. Eh, no me gusta la palabra alianza, ¿no? Porque la hemos utilizado antes y tal. Pero creo que el arte y, y, y la vanguardia tiene mucho que decir en, en, en esto. Y, y estoy totalmente de acuerdo con Glusman en esto que afirma aquí. O sea, sin imaginación, sin quitarnos de la cabeza que el poder es necesario, puesto que el poder en realidad es una cosa abstracta, que no lo es, que luego se... se
1: se institucionaliza,
0: ¿no? Y, sí. y, y el viernes vais a dar una charla sobre la represión y demás. Pero eh, ese segundo ese segundo nivel viene porque realmente nosotros los hemos legitimado antes que nada. Eh. Eso es, o sea, es
1: algo... Toca muchas cuestiones, ¿no? Pero es algo que... En parte por un poco por lo que estoy leyendo ahora, en parte porque estudio Bellas Artes y el tema de la creatividad y eso es algo que también le he dado vueltas, pues tiene mucha amiga. Por un lado, no se trata tanto de, de que el poder esté, o sea, sí, en nuestras cabezas. La cuestión es que mmm, nos han creado una lógica, ¿no? totalmente, o sea, es decir, me estoy leyendo ahora un libro ¿no? que, que habla un poco, eh, como dice él, de los mitos, de la democracia y tal, y es eso que como que en base a, a prácticamente a algo mitológico te crea una, una mentalidad y una forma de percibir todo que justifica el poder. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad y yo en ese respecto, como, como hago Bellas Artes, pues muchas veces me he planteado en plan el papel del arte y de la creatividad. Por un lado, pues es interesante que ver como eh, la creatividad es un arma en cierto sentido, porque no, he, no lo de la creatividad a la hora de, de ponerte a hacer arte, de dibujar, sino la capacidad que tenemos creativa, de tener iniciativas, de, de hacer cosas y de, de volcar nuestras inquietudes, es algo que nos quita, porque les interesa que eso siempre salga de una élite, con unos intereses y que seamos totalmente inútiles, que necesitemos delegar siempre en una autoridad. Entonces, pues por un lado me parece importante recuperar esa capacidad creadora y por otro lado me parece que el arte o lo que crea lo, o lo que creemos sea definido como sea tenga esa, esa ese lugar de cambiar esa mentalidad de cambiar la lógica y de digamos hablar otro lenguaje en otro código ¿sabes? porque es la única manera de salir de, de esta realidad que pues es un poco en plan eh, orwell sabes es como Totalmente realidad, no sé, creada, que justifica lo vigente y, y nos lo hace plantearnoslo casi como, pues eso, perenne e incuestionable y tal. Entonces, bueno, no sé.
3: O sea, que podemos
0: resumir en que un arte. No mercantilizado, bueno, un arte que potencie la capacidad eh, creativa y, y la imaginación es fundamental y necesario. Es que no sé si hablar de
1: arte, ¿no? Porque el arte, o sea, yo me lo planteo muchas Recu veces y, y puede ser un concepto más elitista de, de, de la necesidad de esa de clasificar quién crea, quién no y qué es la creación y qué no lo es. ¿sabes? En plan que hasta qué punto una cosa es arte o no deja de serlo y cuando... O sea, es que como precisamente a día de hoy nos han quitado totalmente esa capacidad de crear, parece que el que crea es alguien... Pero vamos, que sí, o sea, no sé, yo... Para mí la, la cuestión es intentar incentivar que todo el mundo a mi alrededor se haga con esa capacidad de crear, de crear entre todos, de crear para todos un poco y tal, y luego de... ...de que eso, eso sea, pues eso, un poco para cambiar la mentalidad.
0: Claro, la línea de lo que decía él, ¿no? De, bueno, antes que nada, sácate el poder de la cabeza... ...y luego lo sacaremos. Sí. Él sigue mucho a, a, los, a los filósofos del XV y del XVI del Renacimiento... Cuando, ...y lo compara, ¿no? Dice que un poco el siglo XXI es una copia del siglo XVI... ...en el sentido de que todo lo, el mundo se estaba desmoronando por aquel entonces... ...y había que inventarse uno nuevo y ahora estamos un poco igual que estaban aquellos en el siglo XVI, se ha derrumbado también eh, este mundo, lo que decían algunos que era el fin de las ideologías cuando cayó el muro de Berlín y que bueno, el capitalismo venía a aunar, no pues nos, nos estamos empezando a dar cuenta de que no, de que no era cierto se nos están cayendo todas las ideologías, como tú decías, y, y nos tenemos que, que reinventar, ¿no? Entonces, por eso utiliza mucho a aquellos autores, los compara y dice que lo fundamental, lo primero que hicieron ellos es sacarse las imágenes que tenían de la cabeza, ¿no? De, por ejemplo, que todo empezaba y acababa en, en Dios y, el hombre, y empezaron a invertir ¿no? esas relaciones, empezaron a a poner en valor al hombre por encima de, de, de la autoridad y de Dios y de todas estas cosas y por eso reivindica el, el poder de la imaginación y la capacidad que tiene de eh, liberarse ¿no? de, de la autoridad primero, primero, primero y antes que nada en las conciencias y por eso la frase de Lavotier, ¿no? de quítatelo de la cabeza y ya caerá por sí solo deslegítimalo
1: Sí, Porque... es que también ese planteamiento tiene riesgos, o sea, me parece que de fondo sí, pero es lo que tú has dicho antes, que el poder no es algo que solo esté en nuestras cabezas, o sea, aunque esté perpetuado, digamos, por esa, por esa realidad que tenemos tan, tan metida, que no es así... Pero pues, es eso, hay una represión, hay unas instituciones, hay ¿sabes? unos organismos, hay policía, hay políticos, hay un Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre por una parte no hay que perder la vista y tampoco hay que caer en... No sé, en...
0: Pero los que reprimen son minorías y, y realmente muchas veces adquieren fuerza de, de, los, de los propios que sufren la represión sí, en, sí, en sí, su carne. Sí, 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 sí. En, no. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todo el mundo se diese cuenta de que esto de los bancos es un absurdo y que además están están haciendo auténticas barbaridades con, con la nómina cada mes que aparece y de repente desaparece y sirve O sea, realmente la gente no se pregunta qué hacen los bancos con su dinero, más allá de, de ir a pedir la hipoteca y luego quejarse cuando cuando el banco les ahoga con dos o tres mensualidades que no pueden pagar le va a echarse a su casa, etcétera. Pero no se plantea el tema de, bueno, voy a sacar el dinero del banco, que le den al banco, ¿no? El, el banco de por sí y, y es una institución criminal. Entonces, ¿qué pasaría si la gente tomase conciencia de ello y dijese, pues vamos a sacar el dinero todo de los bancos, por ejemplo, para empezar, vamos a dejar de, vamos a dejar de obedecer leyes eh, absurdas, ¿no? Y ese primer, paso, ese primer paso sería la toma de conciencia de que no tengo por qué obedecer ese tipo de órdenes, no tengo por qué llevar el dinero al banco porque no estoy de acuerdo con... Con, con una institución que...
1: Pero es que eso me parece como un, algo casi más a nivel individual, o sea, de, de cómo cada uno percibimos cómo, eso, cómo, no sé, el Estado y en nuestra vida pero no sé, también es eso, que hay que plantearse como la lucha contra el Estado y que aunque sea minoritario ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Y por eso no hay que perderlo de vista, en plan que está... O sea, que no es una solo algo que nosotros mismos estemos perpetuando, sino que también pues hay que tener cuidado con todo, no sé, lo que puede suponer y que luchar. <ríe> no sé. O sea, lo digo porque me parece que puede caer en una en un anarquismo o en un, no sé, una reflexión muy de, de salón de ay, sí, el Estado, no, no sé, que, no hay que Todo eso de, de la imaginación y tal, que no, no hay que caer en dejar de lado joder, pues, o sea, no. la acción directa, la lucha, ¿sabes? En plan, no sé, lo digo, vamos, yo lo hablo en plan de cómo he vivido ciertas, ciertas posturas y ciertas formas de, de, de llevar la lucha y tal que me creo que sí que pueden recurrir un poco a eso, no que, que has dicho, pero que aunque pues, es un análisis que pueda adaptar, que no hay que, no sé si me estoy esperando fatal, no bueno. no no sí, <ríe> y bueno, pero que está bien, sabes, o sea que es verdad que es que es mitológico, sabes, La, no, yo creo que incluso la
0: acción directa, cuando vives en un contexto de, de, de opresión, se, se tiene que reinventar y tiene que ser original y, y ¿por qué no eh, ser, ser imaginativo? Eh, yo he visto cosas de pues, pues, gente que ha hecho muy chulas no que pueden parecer superficiales, pero que, que no, no tienen por qué no ir en la línea de… de de la acción directa y, y, y además esta se puede ya, como decía reinventar no por ejemplo eh, vi un hace un tiempo ya no unos unos tipos no sé dónde era lo vi en YouTube que llegaba una una chica eh, a, un, a un banco no llegaba a caja Madrid y, y cancelaba su cuenta ¿No? no sé si habéis visto ese vídeo estaban escondidos luego irrumpen por allí cerra tu cuenta tal y montan el megafiestón un mega fiestón, ¿no? y, y, y aparecen con, con instrumentos musicales purpurinas tal. le ponen eh, la botella de cava al director de, de la sucursal y empiezan allí a cantar y a celebrar que la, que la mujer en cuestión había cerrado la cuenta y luego eso se difunde ¿no? a través de las redes sociales, de YouTube, se convierte en viral... Y lo que puede parecer una chorrada, yo creo que no lo es. Porque al final, pues de ahí derivas a, a páginas de, de... Hay páginas de Sierra Bank y tal, no sé qué, pero que, digamos, que tienen ya material para que la gente se plantee eh, la dinámica de cómo funciona realmente un, un banco, ¿no?, y... Y todo empieza en, en una teatralización, ¿no? En lo que puede ser un, un hecho banal y tal, pero claro, si vas al banco y la lías, eh, lo más probable es que eh, te saquen a gorrazos de allí, que, bueno, que tengas una serie de problemas y tal. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues, pues eh, intenta ser original y llegar a lo mejor a, a donde otros no llegan con, con otros medios, ¿no? A mí me gusta que la gente le eche imaginación y que, y que en fin, que… Claro,
3: que sea,
1: sí, eso es, creo que siempre está bien el problema, es que no hay que caer en el espectáculo, ¿sabes? Y el 15M lo hace mucho, <risa> En plan, el 15M por un lado sí que apuesta mucho por, por la creatividad en algunas cosas y tener cosas, no sé, pero… Eh, con lo que decía antes, ¿no?, de cambiar la lógica, muchas veces tenemos la lógica ahí del marketing, del espectáculo, de tal, y al final creas lo mismo que el marketing, que el espectáculo y tal, que no es un cambio de mentalidad, sino que es, digamos, algo que te puede... Hacer, que te puede Los de
0: consumir hasta morir me hablaban de la capacidad de la publicidad y ellos reivindican la publicidad, pero una contra contrapublicidad. Es decir, ellos utilizan, ¿no?, eh, son publicistas, la mayoría y tal, y, y utilizan las armas de la publicidad para criticar la sociedad de consumo y para desmontar un poco lo que está en los eslogans que vemos eh, continuamente, ¿no?, los anuncios de, de la señora limpiando en casa y tal, o sea, esos son muy, esos son muy claros, ¿no?, pero luego hay otros eslogans que no son tan claros y que esconden una realidad, ¿no? Y él me decía, es que la realidad es que eh, la publicidad te vende una idea de vida y es una ideología en sí mismo, el consumo. Entonces, nosotros pues creemos en, la, en otro tipo de publicidad, pero utilizamos igualmente eh, lo que ellos llaman contrapublicidad, ¿no? Utilizan el marketing para desmontar el marketing, y de consumo. parece una contradicción, pero no lo es. O sea, ¿se pueden utilizar ese tipo de herramientas?
1: Simplemente es como, más, más, más que las herramientas, los valores, ¿no? O sea, digamos que hay ciertas cosas, que es el espectáculo, que tal, que pues, pues eso, que algo sea llamativo, que no sé qué, que a veces pues lo que hace es vaciarlo realmente lo que tú quieres. Sin embargo, lo que tú dices del marketing es interesante porque a veces puedes contribuir precisamente a ese cambio de lógica, ¿no? Con esa, no sé, porque el marketing y bueno, el espectáculo todo en general eh, funciona dando las cosas por sentado, ¿no? como con una verdad universal detrás. ¿sabes? Y el hecho de afirmar ciertas cosas y darle la vuelta a algunos mensajes te puede ayudar siempre a cambiar la lógica. ¿no? De, no sé. Esperamos que eso, que yo creo que que también hay que no hay que caer es que o sea lo digo porque ese tipo de cosas pueden estar bien pero yo creo que a veces sí que se cae en eso en espectacularizar las cosas en hacerlo casi una estética un, sabes y, y lo que pasa pues es que que es una moda una marca sabes por, precisamente por a veces por cosas así porque se crea no sé una imagen
0: a veces incluso yo creo que no la crean ellos mismos, sino que la utiliza el propio mercado. Es
3: que, sí. yo bueno. creo que,
2: eh,
1: pues eh, y se sacaran anuncios y todo. O sea, no sé si os acordáis de Telefónica y con las asambleas, sí, sí. que era increíble. Yo
2: creo que eh, si el sistema tiene una capacidad en plan para recuperarlo todo, en plan para llevarlo a su terreno todo, Incluso el propio anarquismo, eh, o sea, él tiene una capacidad de, de eso, de recuperarlo todo. Cuando faltan, pues lo que decíamos antes, en plan, unas ideas fuertes, yo creo que es mucho más fácil. Es decir, cuando cuando dices, venga, voy a, voy a, voy a hacer algo así guay contra un banco y, y te ríes y está guay y la idea es es buena y está bien y consigues pero la, la cuestión es que como está como como está, des, como está descontextualizado y está como que está fragmentado y simplemente es un hecho o sea como que no le pues eso le faltan unos un, una una perspectiva unas ideas que sustenten esa acción más allá que el hecho de decir Joder, es que el banco eh, es un es malo o no sé qué, o, o este banco ha tenido este caso de corrupción o alguna, alguna cosa de ese tipo. O sea, como le. pues eso, como le faltan unas ideas fuertes que, que es lo que le pasa al 15M, pues eh, hay un montón de gente haciendo cosas sin saber muy bien por qué, ni hacia dónde qué, o sea, ni hacia dónde ir, ni para qué, ni, ni con qué objetivo, porque qué objetivo tiene el 15M, porque si es que, si tú le, si tú hablas, o sea, el, ¿ir contra el banco para qué?, o contra eh, el tema de las hipotecas, es, en plan, ¿con qué, con, 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 ¿con qué fin último?, con que eh, no se desahucia la gente, pues, este, si ese es el fin último que quieres conseguir, primero, es, es absurdo, porque no lo vas a conseguir, porque, o sea, si tú no planteas una lucha, de, o sea, una lucha real, al final tú, tú seguro la vas a perder porque porque ni siquiera la estás planteando, estás diciendo quiero que deje, que dejes de desahuciar a la gente, pero el, el sistema te va a decir que la tengo que desahuciar. Entonces, si tú, sin embargo, te lo planteas en una cuestión… Bastante... Hay una cosa que yo si no estoy... acabo de
0: comprender de esto de las hipotecas. Eh, cuando yo hablado con la gente de plataformas afectadas por la hipoteca, pues me hablo, y yo les pregunto respuestas, soluciones, están más allá de la desobediencia y todo esto que está muy bien, eh, y de reivindicar pues, cosas como la acción en pago y tal y yo les pregunto, bueno, pero más allá de eso una de una de las cosas en las que creen es en la nacionalización de la banca y yo les pregunto, bueno eh, eh, Caja Madrid ha sido nacionalizada eh, ¿no será peor todavía el remedio que la enfermedad? o sea, ¿qué clase, qué, sí, jefe,
3: qué, clase de respuesta que, es la
0: nacionalización? Lo que decía antes,
2: pues es la gente de, pues, también en La Paz como que Venga, que se nacionalice la banca tal, en plan, como si el Estado fuera claro. algo, primero, como si fueran ellos, en plan, o, o formarán parte de él, en plan, bueno, voy a pedirle que se nacionalice la banca, porque si se nacionaliza como el Estado somos todos, pues formará parte de, también de mí y tal, y segundo se cree que como que, está, que se puede separar el Estado de, pues eso, de las empresas y del capitalismo y tal y es que es un, no sé gente ya mayor, me refiero, no ha tenido tiempo en plan para, para poder <risa> conseguir pero lo digo, en serio, o sea,
0: a mí me sorprende porque yo digo... Sí, pero es que además no hay que hacer se... un ejercicio de ciencia ficción, tienes experiencia de claro, nacionalizaciones y, y, realmente No, y dramáticas. aparte que
2: conoces a la gente que la están desahuciando, ellos saben, saben cómo se tramitan los desahucios, cómo se ha tramitado todo el tema de las hipotecas. Es decir, ellos tienen a su alcance eh, el visible cómo el Estado pues se une ¿cómo es con el poder económico, porque al fin y al cabo no es algo tan separado, sino que está siempre en constante unión. Entonces, pero es como que nunca se da el paso por ejemplo, no se habla de propiedad privada ¿sabes? O sea, es algo increíble que cuando tú, montas, cuando tú montas una plataforma que estás tratando el tema de las hipotecas y el tem y ese tema que que ni siquiera salga un poco el tema de la propiedad privada y como mucho lo que sale es que el tema este de la nacionalización, de las viviendas públicas las, los parques de viviendas públicas no sé qué, otra vez el Estado que las tiene que otorgar y ah. tal, es como que nunca se da el paso más allá porque porque es que faltan, porque primero, porque hay una, una dependencia absoluta y porque faltan una, unas ideas, o sea, no, las tienen unas, pero que son una mierda,
0: ¿sabes? Ellos son, eh, eh, todos, todos los que hablan se declaran marxistas y entonces siguen el dogma marxista. Bueno, ver, no sé, Ahora hay marxistas...
3: Sí, es que ahora hay marxistas
2: porque, porque los marxistas... Yo tengo dos amigos eh, eh, concretamente que son marxistas y uno es de Barcelona y otro es aquí de Madrid y los dos, eh, justamente el otro día lo hablamos, me decían ellos. El de Barcelona decía, yo voy a intentar meterme en la PA de, de allí de mi barrio. Y decía el de Madrid, bueno, que él tenía otros proyectos pero que a él le parecía que la PA ahora mismo era el mejor proyecto en el que entrar porque por cuestiones marxistas de, de vanguardia y eso, pero como que... Eh, eh, con, son espacios que consiguen al final de nuevo son copados por gente que quiere tomarlo eh, quiere tomar el control de ello para sus intereses porque aunque utilicen estructuras que aparentemente son en plan horizontales como puede ser una asamblea, están faltas de algo que lo sustente, es decir tú por ejemplo en la juventud de libertaria se funciona por asamblearismo, horizontalidad y tal pero hay unos principios que lo sustentan, si viene un marxista intenta hacer entrismo se le va a echar porque hay unos principios que nos dicen, oye, aparte de que funcionamos horizontalmente, tú eh, nos quieres romper esto porque quieres hacer esto y tal cual. Y en la, la PA, el 15M, estos movimientos son incapaces de percibir esas cosas y al final lo que tú dices, te encuentras que quieres hablar con alguien de la PA y todos son marxista lo han conseguido, a es mí me foco, en yo. las asambleas de facultad ocurre mucho eso eh, no todos, porque es cierto que no todos pero también depende de según la facultad pero hay un montón de marxistas ahí pues Es que es porque son sitios que como no, pues eso, como que están a la deriva, pues los toman pues o el político o el marxista que no es de ningún partido pero quiere meter sus ideas para llegar a serlo, ¿no? para que llegue a ser un partido o parte del partido, o cosas de esas entonces, pues eso, son tan a la deriva porque es que es una falta de, de, de sobre lo que hablábamos antes y al final pues se pone en plan pues de relieve toda la miseria que se ha creado durante todos estos años como cómo que se ha conseguido destruir totalmente a a las personas, o sea, se, y se muestra una incapacidad para, para detectar, para conseguir analizar los problemas, la realidad, para enfrentarte a ellas sin miedo, el, no sé, en, en un montón de aspectos. Como el 15M ha afectado a eso en, en el tema, por ejemplo, de las movilizaciones, o yo que sé, como, como por ejemplo, siempre recuerdo cuando se desalojó el 15M en Cataluña porque había que limpiar la plaza y se dio de hostias ahí a todo el mundo eh, por la, aquí, aquí por la tarde en Sol había cientos de personas con una rosa en la mano ofreciéndosela a la policía y decían, policía, únete, no sé qué tal entonces, es una, inca una incapacidad para... Un, para, no sé, para ver la realidad. Me parece como que todo el mundo, o sea, han, lo han conseguido, o sea, han conseguido, han conseguido que el, eh, la dominación llega hasta un extremo que ni cuando estás viendo, eh, yo qué sé, la sangre, en plan, cómo, en plan cómo golpean a la gente y tal, eres incapaz de percibir el por qué ocurre eso y qué tienes que hacer antes Y, no sé, es muy triste que es perfecto, yo si fuera, si formara parte de los de, de los que tienen el poder, vamos, la celebraría, diría si es que nos, nos has, todo lo que hemos hecho a lo largo de estas últimas décadas o todo lo que han hecho otros y me ha beneficiado a mí, ha sido um, un plan perfecto. No sé. Y además no solo no ocurre solo en España, sino que está extendido obviamente por, por todo occidente,
0: ¿sabes? Servidumbre voluntaria es, eh concepto.
3: Sí.
0: Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Si queréis, que llevamos sí, un huevo de tiempo. Muchas gracias, ha sido súper enriquecedora la charla.
3: Gracias a ti.